0: Olá, amiguinhos! Aqui é Cris Marques e seja muito bem-vindo a mais um Dia de TV, onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. E hoje a gente está em ritmo de festa porque estamos comemorando 100 episódios. Ai, gente, parece que foi ontem, né? Mas já tem 100 semanas que eu venho aqui e dar dicas programas e falar de TV e de coisas que vão puxando o assunto, né? Uma coisa puxa a outra enfim, o foco é TV mas a gente fala de tudo um pouco, né? Afinal de contas, a gente tá aqui pra isso, né? E pra comemorar esse centésimo programa a gente resolveu fazer uma brincadeira com o pessoal da Combo, em que eles sugeriram programas, né? Na TV, coisas que passam na TV para eu comentar, né? E aí a gente escolheu e vamos ver o que vai dar isso aí, né, gente? Vamos lá, então. O primeiro programa, a gente vai comentar, é uma série e foi escolhida pelo Raoni Ferreira, que deve saber bastante dos meus gostos, porque ele sugeriu o Doctor Who, uma série que eu adoro, né, que desde que teve o seu relançamento, né, em 2005, eu confesso que eu não conhecia nada da série, eu acredito que muita gente, né? É, e aí começou o, o, o buzz, aquele comentário geral, a galera falando Não, Dr. Who, legal, muito legal, assiste, você vai gostar, não sei o que né? E aí eu fui assistir, gente, é uma série fantástica, assim ela foi lançada oficialmente em 1963 né? e foi produzida até a década de 80 e pela BBC. Né? Como, um, como é que eu vou dizer, eles estavam buscando uma, um programa, uma série, alguma coisa para concorrer com a ITV que estava ganhando deles né? no, no horário da programação. E aí eles queriam audiência, óbvio Queriam uma série de sci-fi, né, de ficção científica Que agradece as crianças, os adolescentes e os adultos Para ser exibido na faixa de sábado à noite E pensando né, nisso, na, na reunião vai, ideias, ideias Surgiu uma série mais ou menos educativa assim, né uh, Com temas de viagens no tempo Eles queriam essa, essa coisa da viagem no tempo E nasceu o Doctor Who, pra quem não nunca ouviu falar, o Doctor, ele não tem um nome oficial, nunca foi dito, ninguém, ninguém nunca ouviu. Ele é um alienígena que viaja pelo tempo e espaço né, uh, com seus companheiros, sempre tem alguém acompanhando, dificilmente tem episódio é, dele viajando sozinho, acho que nunca teve, né, ele sempre tem alguém junto, eu me lembro assim, são tantos episódios. E, e ele viaja através da sua cabine telefônica, que é a Tardes, que é a nave, e que é maior por dentro, tipo, ela é uma cabine telefônica azul, normal, e quando você abre, ela é gigantesca, tem quartos e compartimentos e máquina de leite, e cafeteira, e cama, e sala de estar, banheiros e coisas do tipo, closet, enfim, é um mundo lá dentro, a gente só vê... Basicamente ali é a sala de controle, que é o que você vê quando abre a porta. Né? Mas ela é gigantesca. Na série antiga, antiga né? lá dos lá tempos do preto e branco, hum, ainda apareceram outros, assim, o quarto, a sala, né? e a gente consegue ter uma visão um pouquinho mais da, da tarde. Mas basicamente o que a gente vê é a sala de, de controle. E através dessa nave, é né? é uma nave, né? vamos dizer assim, ele viaja né? pelo tempo e espaço e, e se envolvendo em grandes aventuras. Eu comecei a assistir, não terminei por motivos de uma série é, é cansativa, assim, a primeira temporada lá de 1963 não tá completo por causa do muitas é né, material do BBC teve teve incêndio e se perderam algumas fitas e má conservação também má conservação algumas fitas se perderam não sei por que cargas d'água nem só tinha uma fita uma cópia de cada programa não sei foi né como funcionava isso né lá na, na, na Inglaterra enfim é, então tem alguns episódios que é só áudio e assim você assiste uma série Branco, os episódios são curtinhos e tal, mas assim, arrastado, sabe? A, a coisa demora pra acontecer, entendeu? Aí você vai ficar, ah, ok, Eu de barrique, né? A coisa, a coisa demora um pouco pra acontecer. E o, o primeiro doutor, que é o, o, foi interpretado pelo o William Hernel, ele era meio, meio, meio ranzinza, sabe? Meio mal-humorado, não sei, talvez. Ele não era gente boa, assim, né? como os doutores da década de 2000, né? Mas assim, super vale a pena, é bem divertido, é curioso, né? Ali a gente conhece os Daleks, sabe um pouco de onde que eles vieram, e é legal isso na primeira, primeira hora da temporada, que tem a coisa educativa, eles vão para lugares e falam sobre o lugar, sobre o período histórico, coisas que são reais, assim, né? E claro, com um olhar de século 21, fica mais engraçado né, é, você vê a, a qualidade da, os efeitos, enfim é uma outra vibe muito louca, né, e na, na primeira temporada ele viaja com uma companion, que eu esqueci o nome <risos> ah gente, vou fugir, eu não vou pesquisar não, que é uma menina que frequenta a escola e a garota é tipo um top, é aluna, né, e os professores falam, cara, tem uma coisa muito errada com essa menina aí e aí vão na casa dela, que mora com o avô, que é o Doctor, e acaba que os três, ou melhor, os quatro, o Doctor e o, os dois professores e a menina viajam pelo tempo e espaço e curtindo altas aventuras por aí. É bem legal, né? Claro, depois a série foi se modernizando de acordo com a passagem do, do tempo, até que parou de ser produzida por baixa audiência na década de 80 e em 2005 voltou toda boladona, repaginada, super efeitos, muito dinheiro envolvido e com o Christopher Eccleston. Como o Doctor, né? Eu gosto muito dele, assim, como, como o Doctor. Ele me conquistou a mim e a todo mundo, tanto que a série voltou bombada, fez muito, muito, muito sucesso, né? E veio logo em seguida com o auge com o David Tennant arrasando corações, né? Cara completamente carismático, assim. O Eccleston, ele tinha uma, uma coisa de legal, assim, era um cara, um Doctor legal, gente boa, mas ele. Não tinha o carisma do Tenant, assim, né? Ele só ficou uma temporada, ele saiu, aí o Tenant, se não me engano, ficou três temporadas, se eu não me engano, eu não me lembro exatamente quantas, porque a gente vai assistindo, e o negócio vai fluindo, a gente vai assistindo... Né? e quando ele saiu foi assim, ai ah, meu Deus né? a galera falou, ah, a série perdeu a graça, não isso aqui é tanto que no, no episódio que ele, assim né pra quem não conhece da, da série eu acredito que todo mundo sabe, hoje em dia todo mundo sabe do que, que eu tô falando, mas enfim é, quando há mudança de elenco de atores, quando o Doctor vai mudar pra outro ator, ou porque o cara não quer mais, porque o cara morreu, porque sei lá né eles criaram esse mecanismo, nessa né? artimanha pra série não acabar logo na primeira temporada, até porque na primeira temporada um Senhorzinho o William Heston, ele é de 1908, ele morreu em 75 então assim, é, né? a série não duraria muito, muito tempo. Então eles criaram essa, esse artifício de que o personagem ele se regenera. Quando o corpo, ou ele, sei lá, fica enfraquecido por alguma razão, o corpo dele muda. Ele muda de corpo, ele adquire uma nova forma. E aí ele vai mudando de atores, foi mudando de atores uh, até hoje. Né? Por isso que é o mesmo personagem com vários atores diferentes. Então... Quando foi a regeneração do, do David Tennant pro Matt Smith, que veio depois, tem aquela famosa cena que ele fala, eu não quero ir, mas aí foi, né? Teve que ir. Mas se ele não quisesse ir, ele tinha renovado o contrato, mas ele continuou, mas ele não renovou, então ele foi. É, só para fazer a gente descabelar enquanto assistia. Uh, o Matt Smith, eu nunca gostei muito dele, assim. Eu sempre achei ele muito bobo. Eu não tenho muita paciência pra gente boba, sabe? A gente, oh, boba alegre, que faz o tiozão do pavê. Ele parecia um tiozão do pavê, só que novo. E sei lá. Mas eu gostava, eu continuei assistindo, curti bastante, né? E, também. Sabe, você já tá pegada na série, então, né, não, não, não tem muito jeito. Você continua assistindo, né? E aí eu continuei assistindo, ainda bem, porque depois ele regenerou pro meu dr favorito, que eu amo de coração, que é o Capaldi, o Peter Capaldi. Que, que já é coroa, né? E, mas assim, na minha opinião, o melhor Doctor, que eu adoro. Ele é ácido, ele, ele sabe, ele, ele tem um, um quesinho de rabugentinho, mas ele é sensacional, gente. Eu gosto muito, muito, muito do, do Capaldi. Fiquei muito triste quando ele saiu da, da série. Quando, o, o, quando ele foi entrar, nessa né, Primeira temporada que ele gravou. Eles fizeram, tipo, uma volta ao mundo e quando passaram aqui no Rio, obviamente, eu tive que, que ir lá, né? É, dei mole, dei. Dei mole, sim, por não ter ido atrás, porque ele tava super acessível pra tirar foto, autógrafos e tal. Dei muito mole. Aquela pessoa que trabalhava fora, que tinha horário pra entrar e sair do, do, do trabalho, né? Embora eu tenha fugido, praticamente, quase fugido do trabalho quando o Fry veio aqui no Brasil, mas isso é uma outra história... É, eu lembro que ele fez. Eles fizeram um, um, uma exibição do primeiro episódio da nova temporada. Entrevista do Capaldi com, com o Moffat e todo mundo. A Jenna Coleman, que era a Clara, também veio. Enfim, eu, aí eu deixei super mole porque eu tinha horários a cumprir, trabalho e tal, enfim, mas valeu a pena assistir o episódio, aquela vibe, aquele monte de gente, e tal a série já estava muito, muito auge assim, né, fazendo super sucesso e, e assim. Ele sabe fazer um, um bom marketing, né? E enfim, tanto que o que acontece. A é, Capaldi regenerou, quer dizer, o Doctor regenerou. Regenerou tanto tão bem regenerado que virou uma mulher, virou uma doutora, podemos né, dizer assim. É, interpretada pela Jodie Whittaker, eu nunca sei falar sobre o sobrenome dessa pessoa, gente. Eu gosto dela como atriz, assim, tipo, nada contra, mas eu ainda tô tão apegada ao Capaldi que eu não tive coragem de assistir os últimos episódios, tá faltando assim uns dois episódios pra, pra mudança, assim, né, pro final do, do, do Capaldi e a, a, a Juri já vai gravar, se melhor me na terceira temporada como como doutora, já deve estar mais ou menos por aí na terceira temporada e eu não tive coragem de, de largar eu não desapeguei, não desapeguei do Capaldi, eu assumo né, preciso, preciso preciso, claro, uma hora a gente tem que dar tchau, né né? Mas essa hora ainda não chegou e eu sigo sem assistir nenhum episódio ainda da, da 13ª. Paciência, né? É, todo mundo tá falando muito, muito bem dela. Eu não duvido. Ela é ótima. Como eu disse, gosto bastante dela. Já assisti outros séries que ela fez e tal. E, assim, nada contra. Né? Não, não gostei muito né, do doutor ter virado doutora. Né, de ele ter regenerado num corpo feminino De uma humana feminina uh, Por motivos de, sei lá, cara Existem homens, existem mulheres E, sei lá Acho que a BBC poderia ter Lacrado de outras formas mas passado o. o. Como é que eu vou dizer? Isso tudo misturado com a saída do, do Capal, de que eu fiquei triste. Porque eu gostava muito da, dele como não. Eu gosto muito dele, ponto. E eu, gostava muito do Doctor do dele. Mas. Eu já, já passou a fase do, 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 do ranço, então assim, eu já, já considero assistir, eu já ia assistir mesmo pra falar bem, pra falar mal, enfim, mas eu já ia dar uma chance a ela, sim mas agora eu vou, acho que eu não tenho tempo, né, meu tempo tá levando muito tempo, né, gente? Ele saiu em 2017, né? Vamos combinar que já tem três anos pra passar o um ranço. Já tem três anos pra aceitar a mudança de, de ator, né? E... mas eu vou, vou assistir e venho contar pra vocês um dia. Dr. Wu vem falar um dia. Um dia eu falar, ó, terminei, assisti e gostei ou não, né, da nossa doutora aí, né? E vamos em frente. Música o outro programa, que também é uma série, foi sugerido pelo Marcelo Grisa, que deve me conhecer bem também para saber que eu amei Fringe. Eu acompanhei quando desde a estreia em 2008, e fui acompanhando assim, arduamente, assim, assiduamente, tava lá, uh, naquela época não tinha Netflix, não tinha nada do tipo, a gente tinha que esperar o episódio ser exibido, uma boa alma botada em torrent, uma outra boa alma legendar, e a gente assistia uns dois dias depois, com sorte, quando a internet estava boa, né? Eu me lembro de que essa coisa com House também tinha isso. Que eu botava o episódio pra baixar naquela internet lenta, que só Deus, sabe? E ia dormir pra assistir no outro dia. Rezando já pra ter legenda, né? Porque às vezes não, não tinha. E a gente tinha que esperar. Mas mesmo assim, às vezes eu assistia e sempre tinha uma boa alma que transmitia é, ao vivo. Eu esqueci o nome que, que a gente dava. Então tinha um, um site que a gente logava e a pessoa transmitia pra, pra gente ter um tempo real. Né? O cara botava a televisão dele lá pra, pra poder transmitir os episódios. então Mesmo sem legenda, a gente entendia alguma coisa e depois assistia de novo é, com a legenda pra não perder nada da série. Então, assim, eu tô bem feliz assim, com essas sugestões porque não foram né, até agora só séries que eu gostava, que eu gostei, que eu, né, enfim... É, são séries que estão me lembrando de momentos, assim, partes da, da minha vida que eu guardo com muito carinho, assim, né? Era uma época que a gente não tinha lá tantas responsabilidades, assim, né? Um, eu estudava, eu trabalhava e tal, mas era diferente. Né? Eu tinha mais tempo livre para fazer as coisas e eu, na época, eu acho que eu gravava, já, eu acho que eu já gravava a Série Cris, e tinha o um blog, eu escrevia no blog da Combo E eu tinha o meu blog, que era o Séries etc Em que eu fazia resenha de todos os episódios De todas as séries que eu assistia Minha vida era assistir série E fazer resenha e postar no blog Postava notícias e novidades também E gravava vou falar Série Cris né, Que eu basicamente é, eu dava dicas de séries E as séries que eu tinha assistido Os pilotos e quando eu lançava novas temporadas e novas séries eu assistia todos os pilotos o máximo que eu conseguia para poder comentar dali eu selecionava as séries que eu ia seguir as que eu achava que era ruim eu largava para lá tanto que eu tenho vários pilotos de série no meu computador e que até hoje eu nunca assisti e, enfim, que já passou, né? E, e eu gostava muito dessa época, assim. Eu tô e, falando sobre essas séries, eu tô me lembrando dessa época, então assim, eu tô amando o coraçãozinho pra vocês. Mas vamos lá. É... Pra quem não viu Fringe, ela é uma série de ficção científica também em que uh, conta aí a, a história, né, uh, conta a história, conta as aventuras da gente especial Olivia Dunham, que era a Ana Torb, que eu adorava ela, gente, achava o máximo, que ela vai parar lá na divisão Fringe, ela é transferida pra lá, Oi Arquivo X, e a divisão Fringe é mais ou menos isso, Oi Arquivo X mesmo, é uma divisão que estuda, estuda, é, acompanha casos estranhos, assim, coisas esquisitas, coisas é sobrenaturais ou não, acho que sabe, não tem muita explicação lógica. E aí é mandado lá pra divisão um de resolver, né? Logo no primeiro episódio, ela começa a contar com a ajuda do Walter Bishop, que é resgatado, entre aspas, lá de uma clínica psiquiátrica. O um Walter, um cientista, que é o de paixão, o personagem mais sensacional da série, que foi interpretado pelo John Noble, Cara, ele era o livre Cômico da série e ele era sensacional. Ele não tinha nenhum parafuso no lugar. Não dizer que ele tinha um parafuso a menos, ele não tinha nenhum parafuso. Mas ele era brilhante né? e ele super ajudava a, a resolver os casos. E quem meio que ficava ali de parceiro da Olivia e segurando a onda do Walter era o Peter, era o neto do Walter. E o Peter Bishop era interpretado pelo Joshua Jackson, I don't want wait for our lives to be over, que toda vez que eu olho pra cara dele, não adianta, ele pode ter feito um milhão de séries, eu posso ter amado o Friends, mas eu olhava pra cara dele, era Dawson's Creek que vinha na cabeça. Inclusive, tem um episódio do Fun que é sensacional, sensacional, gente. E o Justin Jackson é a melhor pessoa. Ele foi pra Comic Con, um radinho, tocando o tema de Dawson's Creek, uh, abordando as pessoas, dizendo que Dawson's Creek era muito melhor que que Fringe, que era a melhor série do mundo, que todo mundo tinha que assistir, gente, ele com aquele radinho, aí ele tenta entrar, é barrado, né, o segurança, bota ele pra fora, aí o cara, alguém aleatório grita, ei, cara, adoro você e Fringe, Dalsons Creek? Adoro também, melhor série do mundo, assim, cara, Dawson Jackson, melhor pessoa. Enfim, com esses três reunidos, eles começam a resolver casos, como eu falei, misteriosos, estranhos e esquisitos, e, por exemplo, tem um episódio que começa O cara nasce, a mulher pariu O cara cresceu, correu, saiu correndo dentro da placenta Toma um tomo, vai e morre de velhice dentro do hospital O cara teve a vida dele um minuto né? E o que explica isso? Aí lá vai Olivia, lá vai Peter e o Walter é, Acharem explicações lógicas para esse tipo de coisa é, tem um episódio que eles vão... O Walter tá estudando o cérebro de uma pessoa... Eu não me lembro exatamente qual era o, o episódio, mas ele tava trabalhando com massa, massa encefálica. E aí tem... Ah, sim, tem assistente dele do lá do laboratório, a Astrid. Que é a Astrid? Como tem, a gente tem a nossa Astrid, então pra mim ela é Astrid também. Astrid? Astrid Sei lá. É Astrid. Vira pra ele e fala: Walter, olha só, caiu aí um pouquinho de cérebro na sua roupa. Aí ele pega a gravata, tá lambida. Não é cérebro, é geleia. Eu tava fazendo um sanduíche aqui, gente. Coisas que só o Walter faria. Tem a Jeannie, tô aqui lembrando dos personagens, que é a vaca, que dava leite fresquinho pro, pro Walter. Ela morava no laboratório e tal, dava leite fresquinho. Tem aquela. tem uma cena ótima em que o o Peter chega comendo o hambúrguer e eles começam a falar, mas você vai fazer isso na frente da Jenny? tipo tem algum problema? Aí a Jenny começa a, a mugir Aí ele uh, tem o diálogo lá com a acho que é com a Ashley mesmo, ou com a Olivia, não lembro e no final ele olha bem pra cara da Jenny e dá uma boa mordida no, no hambúrguer e ela começa a mugir pra ele de volta, tipo assim diva é, teve uma época um, um período, não me lembro de qual ano foi e Glee alcançou vários prêmios e tal. E Glee era uma série, a gente falou de Glee semana passada, né? Era uma série musical e tal. Então a Fox encomendou que todas as suas séries principais fizessem episódios musicais. Aí a gente ficou, porra, como é que vai ser o um episódio musical de Friend? Gente, foi o melhor episódio, eu acho, que, da, da série. O né? é, nome do episódio é Brown Browberry é o nome de uma droga que o Walter desenvolveu. E uh, o episódio musical são alucinações da cabeça dele, gente. Até o Oliver de Homem de Ferro. O livro não, o Peter de Homem de Ferro. Tem no meio da, da, da história, assim. O episódio é uma viagem, uma doideira só. Geral cantando. Uh, e saiu um, um episódio musical de uma série que você jamais imaginaria que tivesse um episódio musical. Acho que Brown Betty é um episódio assim que você. você nunca viu, Sim. assiste. Mas, assim, você não tem nada... Ele conta toda a história da série, até aquele momento, no musical. com Gente, é muito bom aquele episódio, Brawberry, procurem aí. Eu não me lembro qual é a temporada, porque, assim, o tempo vai passando, a gente vai vendo outras coisas, e aí, né, a gente... Eu tô aqui na memória afetiva, falando pra vocês das coisas que... É, que eu lembro de Fringe. É, um outro arco que eu me lembro é o do William Bell. É William Bell? Eu não lembro. Acho que, acho que era esse o nome. Do personagem do Leonard Moy, que numa ocasião, lá, eu não lembro qual temporada mas ele morre, e aí é, eles querem dar um fechamento né, no, no arco dele. E a solução que eles arrumam, já que ele morreu. A saída foi que a consciência dele entrou no corpo da Olivia e a Olivia começa a agir como ele. Gente, coitada da nessa nesse arco que São Jesus... Assim, ficou meio ridículo, mas ficou engraçado, sabe? Ela, ela tentou, se esforçou bastante pra fazer, pra incorporar o, o, o William Bell e, e, gente, foi, né? Foi, foi, né? Uma hora... Ai, ai, só de lembrar. E, assim, é, eu, eu acho que é a partir da terceira temporada que começa a desenvolver o, o universo alternativo. A gente tem a nossa realidade... E, né, de acordo com as teorias, existem várias realidades alternativas. E aí, lá na na história, o Walter consegue abrir um portal entre a nossa realidade e uma realidade alternativa. Ah, em uma dessas realidades, o Peter, que é a chave de todas as merdas que, que acontecem, lá em um determinado momento começam a acontecer, e acontece durante a série toda, é, em uma dessas realidades, o, o Peter morreu. E o Walter veio na outra realidade, buscou o Peter e colocou no lugar dele, tirando o Peter que não morreu da onde ele deveria estar. Aí desestabilizou a porra toda e começou a dar muito ruim. É, e essa outra, esse outro universo, o universo alternativo, ela é bem explorada. No, numa temporada da série com episódios incríveis assim é... nesse outro universo os personagens do tipo contrário a, a olivia que é toda certinha toda né centrada e fala baixo do mundo sabe no outro universo ela tem um fogo no rabo que só é jesus o walter que é uma gente boa louco não tem um parafuso na cabeça na outra no outro universo ele é o gênio do mal ele é o vilãozão da porra toda né no no outro universo as pessoas têm a, as personalidades meio opostas, assim, né? E aí conseguem levar a Olivia de um universo para outro, eles prendem ela, a Olivia, trocam, na verdade. A Olivia boa, que é a Bolívia, sensacional, uh, vai para o universo alternativo, a Olivia má vem para o nosso universo para tentar destruir a nossa realidade. É... foi uma boa temporada assim foi uma coisa muito louca muito louca mesmo assim o final da dessa... que os episódios finais foi uma coisa tipo assim cara assiste com a mente aberta mas foi muito legal então tipo Friends tem um lugar reservado no meu coração e eu fiquei feliz de ter Tive a oportunidade de falar dela aqui uh, no GateTV, já que vários coraçõezinhos para a série, né? Como eu tô comentando, eu falei, estou falando da minha memória afetiva. Lógico, não tinha como maratonar a série toda de novo para falar de detalhes, porque são, eu acho que são séries toda série. Que já fechou e tal, merecem programas especiais né, pra, pra ela. Tá aí, acho que a gente é, vai ter, teria que ter, voltar com o Fala Série Cris pra poder falar de, de... dos pontos de cada temporada com mais detalhes e rever tudo. Pra poder né, falar melhor. Aqui foi só os comentários do que eu lembro da série. E, e é isso. Então vamos seguir. Fringe é uma série que vale a pena, um parênteses, né? Uh, Fringe é uma série que vale a pena ser assistida. E para quem não, não assistiu, pra quem já assistiu, vale a pena assistir de novo. Porque ele é muito legal. Uh, o próximo programa foi sugerido pela Liv Cat. Na verdade, a Liv deu uma lista de vários vários programas assim que eu amei todos e vou falar deles. Ao longo, ao longo do, dos episódios, ao longo dos programas do, do Gate Se vocês estiverem escutando alguém mais chegando é a cachorra que tá comendo aqui do meu lado. Não, não se preocupem. É só porque eu falei, ela parou. Mas tudo bem. É... E ela falou de várias coisas legais, assim, de vários, vários programas. E eu resolvi escolher da lista o que me despertou a memória afetiva, gente. Eu tô falando de um programa da antiga TVE chamado Intervalo. Que fala sobre, falava na verdade, sobre comerciais antigos, né? Não não, não necessariamente comerciais antigos hoje ah, são comerciais né? antigos falam sobre propaganda de um modo em geral é, eu sempre quis fazer olha só né propaganda e marketing eu quis trabalhar com isso para o máximo é, comerciais ver como eles eram feitos e, e conhecer comerciais de outros países eu tinha uma maneira muito maluca de hoje em dia a gente não tem mais isso né mas quando era criança tá a gente tinha consumia muita revista comprava e tal, e eu cortava os anúncios que eu achava mais legal, mais legais assim, e curiosos e tal, e, e guardava, né? Enfim, e eu gostava muito de assistir o, o intervalo que falava dos comerciais, dos lançamentos. Tinha making off, adorava assistir os making offs. Uh, tinha entrevista com os publicitários e com as pessoas da agência. Isso eu pirralha com 10 anos de idade, né? É, sabendo, ah, o Brasil ganhou prêmio, tal, com comercial tal, não sei o quê, e eu gostava. Hum, hoje dá aquela, aquela nostalgia, né, de ver as propagandas antigas, e, enfim, quando a, ela me deu né, a lista do, dos programas que ela gostaria que fossem comentados aqui no, no Guia de TV, quando ela falou da, da memória da propaganda, que é o, o, o programa Intervalo Eu falei, ó, ah, preciso falar desse Porque esse tem um lugar reservado No, no meu coração Então assim, é, você tem contra Alguns vídeos e tal dele No, no, no Youtube Dá pra matar a saudade dos making-offs Das entrevistas, né, desse programa é, Eu lembro que depois O Multishow, já não tem muito tempo é, Lançou O pro programa Reclame, que era mais ou menos A mesma coisa, mas eu acho Que não tinha a mesma perspectiva mesma magia né, de quando eu era mais nova. Eu falei, eu quis fazer propaganda, é, marketing, né, faculdade, acabei indo fazer letras. Uh, provavelmente se eu tivesse feito comunicação e tal, eu não trabalharia na área porque é, as agências e tal, eu um num clubinho muito fechado que é difícil de entrar talvez tivesse entrado, não sei como seria, mas tenho consciência de que provavelmente eu não seria um dos grandes nomes de alguma agência, mas enfim as coisas são como tem que ser, né? As coisas acontecem como... As escolhas que a gente faz, eu acabei escolhendo entrar pra Letras na, na UFJ, fiz o curso e tal, mas eu ainda curto muito essa parte de propaganda e tal ainda. Eu cheguei a fazer um ano de escola técnica de comunicação, que a gente uh, tem bastante teorias sobre teoria, né? Um pouquinho de prática também, mas não nada muito concreto, uh, que seria no segundo ano, mas eu tive que parar é, sobre campanhas e brainstorms e aqueles termos todos que vocês sabem, né? Então, foi legal, foi interessante, foi um ano bem, bem bacana, mas é, a vida tem essas coisas, né? Eu tive que parar, não, não consegui concluir o curso que eram dois anos, era um curso técnico né? na Escola Técnica de Comunicação aqui no Rio que tinha um propaganda ótimo que a menina fala, aqui, você aprende fazendo! É, realmente no segundo ano a gente ia fazer a campanha uma campanha, mas... Enfim, deixa quieto, foi. Foi como eu falei, foi. Deixei ir, let it go. Né? Eu fico aqui só vendo de curiosa mesmo. Né? Não como pessoa da área, mas como curiosa mesmo. E eu gostei de ter lembrado desse, desse programa que eu gostava muito de assistir. Mas vamos em frente. O Márcio Neves sugeriu que eu falasse sobre o Mentalista, The Mentalist, que assim como o Fringe, estreou em 2008. Só que The Mentalist eu não cheguei a assistir, eu acho que eu vi um, um episódio, só o piloto, assim, o primeiro episódio, mas por alguma razão eu não, eu não segui a série. porque é uma pena, porque assim, The Mentalist é uma série legal, pelo menos do que eu assisti, é uma série interessante, mas comprei Na época eu assistia um milhão De, de, de séries e algumas Eu ia deixando pelo caminho, infelizmente né? E... The Mentorys foi uma delas. Basicamente, ela conta a história do Patrick Jane, que é o um falso vidente, que na verdade ele tem um incrível poder de observação. Eu vendo agora, assim, relembrando e assistindo e pegando algumas informações... Ele me lembrou o cara do Metaforando. Ele é tipo o cara do Metaforando que olha pra pessoa e observa... Não tá mentindo, não tá. Mas ele mais ele vai um pouco além, né? Ele observa o comportamento da pessoa, o quadro no geral, né? E aí ele conseguia desenvolver suas técnicas e dizia que era vidente. E as pessoas acreditavam. Até que ele vai uh, prestar um serviço a polícia pra ajudar a prender o Red John, que é um, um serial killer. E ele faz uma análise do comportamento, da personalidade do Red John Que não agrada ao, me... ao... ao próprio, né? Que não agrada a ele E quando ele chega em casa, tem um bilhetinho pendurado na porta do quarto Dizendo, olha, não gostei do que você falou sobre mim na TV E, e tá aí, presente pra você Ele matou a esposa e a filha do, do Patrick Jane e aí, minha filha, aí a casa caiu, ele virou uh, a, a, a motivação da vida dele é, prender esse cara. E lógico, não é fácil, isso não acontece na primeira, nem né, na segunda na temporada, enfim. Uh, a série tem sete temporadas e basicamente eu não assisti mas como diria o Silvio Santos, né? É, vira uma, uma, tipo um jogo de gato e rato, né? Entre, entre os dois. As duas grandes mentes, que eles são dois gênios, cada um no seu lado da moeda, né? O bem, o mal e tal. É, pela, assim, outra, outra coisa engraçada que me veio, assim, lendo e lembrando de, de mentalista, é, que lembra muito o Psyche. Não sei se quem assistiu o Psyche, que também era isso, né? O Sean ele era o, o falso vidente. Só que esse era falso vidente mesmo na, na série, ele não trabalhava Como é que eu vou dizer é, pro, pro FBI, o pai dele era, era Policial e tal E ele ajudava a resolver os casos uh, Dizendo que era vidente mas ele também tinha esse, esse poder de observação E sabe que era uma série de comédia que eu amava Nossa, assistia muito E enfim Só um parênteses de como histórias uh, Enredos parecidos podem render Duas séries completamente diferentes E boas, né as duas eram legais, assim. Eu não quis tomar muito spoiler, porque... Vai que, né? Eu assistam. Fiquei com vontade de ver as temporadas todas, fazer uma maratona. Acho que tem no Netflix. Vou procurar. Um, e quem sabe aí no rola uma super maratona. Ai, meu Deus. Ou vendo, assim, episódios <risos> de modo homeopático, né? Eu vejo um episódio, vejo outro, mas enfim. Eu quero dar uma chance. Não tem muita série que eu quero dar chance. Gente do céu. Pelo amor de Deus de Deus. Eu super achei... Que durante a pandemia, falei, cara, eu vou ficar, tipo, um mês em casa. Eu achei, eu tinha plena convicção de que a pandemia aqui ia durar um mês, dois, no máximo. No máximo, a gente ia estar de boa agora, hum, vida normal, né? Aí eu falei, ah, vou ficar esse tempinho em casa, vou botar as séries em dia. Só que não, gente. Eu achei que eu ia botar a série em dia, que eu ia botar as leituras em dia, que eu ia trabalhar em casa, só relaxando e ficando de boa. Só que não, né? Hum, na verdade eu comecei a ter crises depressivas e o negócio foi ladeira abaixo e comecei a trabalhar eu acho que eu trabalhei mais do que fora da pandemia e a pandemia não acabou né a gente agora já está trabalhando fora já voltamos com você sabe que eu faço os produtos de decoração, inclusive acessem lá ww.elusete.com.br barra dona Craft e eu faço as feirinhas de artesanato que voltaram, né? Que da onde vem a minha renda. Eu preciso, né? Eu vendo pela internet. Mas, né, ao vivo é outra coisa, né, e a gente voltou agora, tem duas semanas, mais ou menos, que nós retomamos os trabalhos, mas assim, máscara, álcool gel, não chega perto toda hora, minha mão tá super ressecada de tanto passar álcool gel, né, cuidado com quem chega perto, enfim, assim, eu amo brincar com os cachorros na rua, eu quero apertar todos e abraçar e pá, nem nos cachorros, nem dos cachorros não chegando perto, porque... Né? não sei, por onde quem é o dono, por onde andou-se né? enfim a gente vai adquirindo umas, umas maluquices umas paranoias assim que não, não, não são legais né? eu estou me lembrando de Monk que é uma outra série que o coraçãozinho Monk e pretendo falar dela em algum momento, mas por hoje eu quero agradecer muito, muito, muito ao pessoal que enviou aí as sugestões das séries dos programas para poder comentar é, mandem mais, continuem mandando assim. eu acho que a gente pode sempre, toda semana escolher uh, uma série enviada por alguém, você que está ouvindo também que quer que eu faça alguns comentários sobre um programa que você gosta, pode ser novela, programa, série enfim, mas vai lá né gente Vê lá também que vocês vão mandar aí para eu poder assistir é, e a gente comenta vamos, vamos comentando por semana A gente escolhe um por semana e, e vai falando E vai ser um prazer Enfim, chegamos aos 100 programas de Guia de TV Agradeço muito a todo mundo que teve Como diz o Faustão Pela sua paciência né De, de nos ouvir toda semana E por isso Nós conseguimos chegar aqui Até o centésimo episódio E rumo aos 200 programas É isso, vou ficando por aqui Uh, espero que vocês tenham curtido. Semana que vem a gente está de volta com mais dicas e coisas legais para você assistir na sua TV. Então, até lá, um beijinho, fui! Esta é uma produção da Combo! Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site comboconteúdo.com.